Hej och välkommen till min nya podd. Trött på att vara rädd. Livet före och efter med skyddad identitet. Jag som spelar in den här podden lever alltså med skyddad identitet och har gjort så i ungefär 5-6 år. Jag väljer att inte exakt gå ut med när jag sökte skyddad identitet och jag hoppas att ni som lyssnar har förståelse för detta. Podden kommer att handla bland annat om de livserfarenheter som jag samlade på mig i 30-31 års tid. Som gjorde att jag till slut behövde söka skyddad identitet vid 30-31 års ålder. Och det är livserfarenheter som jag ofta är väldigt glad för att jag fick. Och ofta är väldigt ledsen över att jag tvingades att få Och några av er kanske tänker, men är det inte dumt av henne att hon spelar in en podd när hon har skyddad identitet? Och jag kan nog faktiskt bara hålla med om det. Det är väldigt dumt. På ett sätt, eller kanske på flera sätt. Personerna som inte vill mig så väl, de är jag inte lika oroliga för. För fördelen med att spela in en podd är att jag kan sitta precis vad som helst i hela världen. Det som är lite mer farligt och det jag tänker mest på det är personer som känner mig som den jag utger mig för att vara idag. Och att någon eller några av de personerna känner igen min röst och fattar att det är jag. Och jag hoppas att om du skulle tro att du vet vem jag är och att du känner mig eller är bekant med mig för den jag idag utger mig för att vara så ber dig att prata med mig om det. Inte med några vänner, familj, bekanta eller någonting, kollegor utan prata med mig om det. Om du följer podden så kommer du så småningom också få lära dig och få veta mer om hur extremt farligt det är att leva med skyddad identitet och man gör inte det för att det är roligt utan man gör det av väldigt allvarliga anledningar. Och det minsta lilla kan bli väldigt, väldigt fel. Så därför så ber jag dig prata med mig. För jag förstår att många har frågor och funderingar. Många kan säkert bli rädda själva. Men det är ändå mitt liv det handlar om. Och podden har jag ju valt att den ska heta Trött på att vara rädd. Och det är just det. Jag är så trött på att vara rädd. Jag har varit rädd hela mitt liv. Och jag är så väldigt trött på detta. Så att absolut, det är farligt för mig att spela in den här podden. Men ja, jag vill också leva. När jag ändå lever så kan jag väl få leva lite, tänker jag. Det är ett litet kort. En liten lång parentes där i alla fall jag ville få med här i början av podden. Podden kommer som sagt handla om de här mina första 30-31 års levnadsår i mitt liv helt enkelt och de här 5-6 åren som jag har levt med skyddad identitet. Och eh, min resa började väldigt, väldigt tidigt. Ehm min kropp började få nog. Eller hade verkligen fått nog. Jag började få fysiska smärtor. Eh, 
redan när jag var 5-6 år. Jag brukar säga så här att pratar man inte via munnen så pratar kroppen. Och min kropp den hade fått nog redan när jag var 5-6 år. Och den hade redan börjat prata ordentligt i den åldern. Och då gissar jag att ni förstår att det jag varit med om började väldigt, väldigt tidigt. Och jag har egentligen aldrig slutat på ett sätt. Eller på många sätt. Så att den här podden kommer också handla om fysisk och psykisk ohälsa. Hur det är kopplat till varandra. Mina erfarenheter, positiva och negativa och mindre är bra. Um, och allt som rör det. Och när man sedan lägger på skyddad identitet på detta. Kan det ha någon koppling? På vilket sätt? Um, och uh, hur funkar vården när man har skyddad identitet? Uh, hur funkar det allmänhet med uh, företag och myndigheter när man har skyddad identitet? Jag kan ge en liten förhint. Det funkar inte jättebra. <laughs> Vilka problem och så vidare finns det när man har detta? Hur är det att leva med skyddad identitet? Fly till främmande städer, hotellrum, skyddade boenden. Varför har man skyddad identitet? Är det bara när en före detta är dum i huvudet om jag får uttrycka mig så? Eller finns det andra anledningar? Vilka kan de vara? Och så vidare. Och jag spelar in den här podden hemma. Vilket betyder att jag spelar in den med min telefon. Det är inte det bästa ljudet. Och jag har minst alltid en hund hemma. Även om jag spelar in när de sover. Så kommer de kanske vilja gå och dricka vatten ibland och så vidare. Och då kommer det ljudet komma med. Och jag stammar. Ibland stammar jag väldigt mycket hörbart. Ibland stammar jag mindre hörbart. Ibland kommer ni nog inte höra det alls. Men ingenting av det kommer jag att klippa bort. För att den här podden. Jag vill att den ska verkligen handla om medmänsklighet. På massa olika plan och massa olika områden. Men medmänsklighet. Det är så här när man lever ensam. Gömd och ut. Utan speciellt mycket pengar. Då får man spela in sin podd hemma. Och man får spela in den med sin mobiltelefon. Och så får det bli som det blir. Ungefär så. Och det är helt okej okay, tycker jag. Och jag hoppas att ni som sen kommer välja att stanna kvar och lyssna. Att ni också tycker att det är okej. Okay. Den här podden kommer ju handla om, sagt, om väldigt mycket. Jag har absolut fina minnen i mitt liv. Väldigt mycket fina minnen och härliga minnen. Och det kommer handla om det också. Definitivt. Men det kommer också handla väldigt mycket om mina upplevelser. Så att absolut kommer podden att vara jobbig och sorglig och väldigt tung. Och väldigt, väldigt påfrestande för vissa. Men det jag vill att podden framförallt ska vara, det är hoppfull. För trots allt så sitter jag här idag. Jag sitter här med min hund i min egen bostad. Kan ni tänka er liksom. Och jag vill att den ska vara positiv. För jag är faktiskt en väldigt positiv människa. Jag vill vända allting jag är med om. Allting som händer vill jag alltid vända till något positivt. Jag brukar säga så här. Jag skulle min bostad brinna ner. Nu har inte jag varit med om det och jag hoppas inte att jag kommer behöva 
får den erfarenheten. Men om jag skulle vara med om det så brukar jag säga ja det jag lär mig av det är väl att få lära mig hur det funkar. Alltså hur funkar det sen när jag ska få ny lägenhet kanske där mitt i natten eller om jag måste flytta till ett annat hus eller en liten annan stuga. Hur funkar det med försäkringsbolaget och liksom allt sånt där. Det är så jag brukar tänka. Många tycker att jag är lite knäpp. Men det här har varit mitt sätt att överleva. Så att för mig är det inte knäppt. För mig är det bara... För mig är det jätteklokt. Och väldigt realistiskt. Och ansvarsfullt att tänka så. För det är så, här, det är så jag har överlevt och orkat, och orkat överleva. Självklart kommer podden också att vara väldigt allvarlig. Både dels ifrån de erfarenheter jag har som jag vill dela med mig av. Men också är det så mycket budskap och information jag vill dela med mig av också. Mycket kring hur vården funkar, socialtjänst, polisen, skatteverket och rent allmänt. Har du någon gång funderat på hur det är för en person som lever gömd? Och att den går ut på stan när det fotas och filmas överallt. Inte bara ifrån privatpersoner som liksom vill ta egna privata kort och kanske lägga upp på sina egna sociala, sociala medier. Men också alla influenser. Som har så många följare som lägger upp. Och jag tror inte att det är många som reflekterar över vem är där i bakgrunden egentligen. Vem fick jag med på det där lilla filmklippet? Vem är det som mer sitter på det där fiket där bakom? Som inte har en aning om att det är jag som sitter och fotar. Och jag lägger ut detta kortet så att kanske 500 000 människor kommer titta på det. Eller när media fotar och filmar. Jag har väldigt många erfarenheter av detta som jag också kommer dela med mig av. Jag tror inte att så många tänker på det. Och jag är helt ärlig med att det gjorde inte jag heller innan. Sen har sociala medier och influenseryrket verkligen exploderat sen jag fick skyddad rent. Men jag tänkte inte på det då heller. Sådana saker vill jag också prata om. Det är också ett budskap. Har ni funderat på sådana saker? Finns det någonting vi kan göra åt det? Medmänsklighet. Återigen. Och jag kommer ju dela med mig av mina upplevelser. Men jag kommer inte dela med mig av jättemycket i min bemärkelse detaljer. Jag har ju alltså varit utsatt för bland annat människohandel och grova sexuella övergrepp och misshandel och tortyr och väldigt mycket säga, utanförskap, missbruk, dysfunktionella familjer, väldigt mycket mobbning, otroligt mycket hot, både dödshot och andra hot. Och ångest och, och så vidare också. 
Och det självfallet att jag kommer dela med mig om ditt, av detaljer. Men inte kanske sådana detaljer jag tänker på detaljer. Och där kan vi ha olika åsikter och uppfattningar av vad detaljer är. Men jag kom, men, och anledningen är för att jag håller på att skriva på en bok. Men den har jag hållit på att skriva på i många år. Så om den skulle komma ut om tre år eller om tio år. Det har jag ingen aning om. Men sådana mer specifika detaljer. Tänker jag ska istället vara med i boken. Men oavsett det jag delar med mig av, det vill jag punktera. Att det är mina upplevelser. Mina upplevelser så som jag minns det. Ingen kan någonsin säga att den minns sitt liv med hundra procent sanning. Om man inte har filmat den personens liv från första stunden föddes tills idag så att säga. Minnet funkar så hos oss alla. Så att det här är mina upplevelser. Så som jag minns det. Så som jag har upplevt det. Och jag har anmält många människor. Både en och flera gånger. För både en och flera olika händelser. Men ingen är dömd. Och det vill jag också poängtera då. att Skulle jag exempelvis nämna ordet... Släkt. Vi kan ta det som exempel. Så betyder det att det är en eller flera personer som jag känslomässigt definierar som släkt. Det betyder inte att det är släkt via så kallad blodsband. Om jag skulle säga ordet eh, moster. Eh, så skulle det innebära att det är en person som jag känslomässigt definierar som min mamma. Och en person, vad hon definierar som sin syster. Då skulle jag ju naturligt, tror jag, känslomässigt definiera den personen som min moster. Förstår ni hur jag hänger, hur jag menar här nu? Det betyder inte att det är en moster i blodspand moster. Jag vill verkligen vara tydlig med detta. Så att jag hänger inte ut någon. Ingen. Jag pratar om... Vilka personer jag definierar känslomässigt. Betyder inte att jag har exempelvis vuxit upp med mina biologiska föräldrar. Jag har bott i flera familjehem. Betyder inte att jag pratar om det ena eller det andra familjehemmet. Betyder inte att jag definierar någon som familj. Eller betyder att jag definierar alla som familj. Jag... Det som är det viktigaste är att det jag berättar om. Har jag varit med om. Det är mina upplevelser. Mina minnen. Men jag kommer inte berätta vem det är specifikt. Förstår ni hur jag menar då? Skulle jag liksom berätta om, om en vän till mig. Som är min familj idag. Verkligen min familj. Men det finns inga blodspann däremellan. För det har med känslor att göra. I alla fall för mig. Så det vill jag ändå poängtera med. Eller så. Och jag vill ju att podden ska handla om. Vilka strategier har jag använt? Hur har jag gjort? Vilka personer har funnits i mitt liv som verkligen har räddat mig? För att jag kanske ska kunna... Tappa ordet här. Men att jag ska kunna 
bidra till lite tankar hos er att ni kan också bli de personerna för andra människor. Vad har jag varit med om som faktiskt har hjälpt? Ja men kanske ni kan testa det hos någon. Och det som jag gissar ni hörde nu, ett litet ljud, det var min luft, nej inte luftrenare utan min doftspridare. Och den låter ibland då och då. Och det är också ett ljud, jag kommer inte klippa bort det. För första så vet jag inte hur man gör. Och för andra så har jag inte energi på att lä- lä- lära mig det, i alla fall inte just nu. Men också, jag vill att podden ska vara medmänsklig. Det är så här jag lever mitt liv just nu i alla fall och då får det vara så. Så att jag vill liksom dela med mig av ja, med mycket hoppfullhet och så. Och eh, ibland tappar jag bort mig lite. För det här är väldigt nytt för mig. Jag hoppas att ni är okej okay med det så här i början i alla fall. Och trots allt som jag har varit med om så har jag ändå studerat. Väldigt mycket, väldigt mycket, men faktiskt en hel del. Och jag har jobbat sedan jag var ungefär 13-14 år. Och jag har lyckats detta. Men hur fasiken har jag lyckats? Ibland är det svårt att tala om det själv. Men jag har ändå gjort det. Jag har bott på tre olika behandlingshem. Ett som tonåring, två som vuxna. Jag har varit inne på barnsyk. Jag ringde själv upp när jag var 13 år. Haft kontakt med socialtjänsten i väldigt många år. Haft otroligt fina människor i mitt liv. Som har verkligen på riktigt hjälpt mig oerhört. Sådana här personer som har gjort det totala motsatta. Jag vill dela med mig av allt det här. Men också en sagt. Hur lever jag idag? Jag kan inte riktigt... Bestämma idag ett liksom schema på hur ofta jag kommer lägga ut. Um, för det beror väldigt mycket på min fysiska ohälsa men framförallt på min psykiska ohälsa. Jag har en komplex PTSD, jag har depression, jag har en utmattning. Plus, jag kommer inte riktigt ens ihåg, jag fick en ny diagnos förra året. Men väl, jag tror det är åtta diagnoser jag har nu tror jag, fysiska. Så att det beror på mycket sådana saker. Men mitt mål är ändå något avsnitt varje vecka. Sen ibland kanske det kommer komma flera. Ibland kanske det inte kommer komma ett avsnitt på två. Kanske till och med tre veckor om du skulle vilja säga riktigt illa. Men jag hoppas att ni väljer att stanna kvar och lyssna i alla fall. Jag hoppas verkligen det. Det jag också hoppas det är att ni inte jämför er med mig. Vi är alla helt olika. Vi har alla olika förutsättningar. Vi föds med olika sårbarheter. Och mitt liksom max ångest. Jag, vet, jag var ute och promenerade med en vän för några veckor sedan. Och jag berättade för den här vännen att jag, började, eller jag hade så mycket ångest. Jag började få det liksom ännu mer. Och jag sa det är till och med så jag måste åka hem och ta ångestmedicin. Alltså. Och då... Pratar jag ångest. Som ändå är ganska jobbig. Men jag klarar ändå av att gå ut och promenera. Någon annan hade tyckt att den ångesten jag hade då. När man behöver faktiskt ha ångestmedicin. Då hade den legat hemma och haft panik. Min kompis är tydligen 
en av dem. Och han sa att, men oj. Och du är ändå här liksom. Okej, men vad är jättemycket ångest för dig då liksom? Ja, så här, då får jag liksom alltså, min maxångest som jag har upplevt. Alltså, då, då snackar jag ångest på riktigt liksom. Då, då är jag ju inlagd på psyk. För jag kan, alltså, då, det är sån ångest så att... Eh, ja, jag har, så svårt, jag har så svårt att beskriva det i ord. Jag blir tårig när jag tänker på den ångesten. Men det betyder ju inte att det är värre. För att det är min maxångest. Och din maxångest är något helt annat. Oavsett om det är så att säga då. I mina mått värre än vad jag tycker är min maxångest. Det spelar liksom ingen roll. För att min maxångest är min. Och din är din. Mitt hundra. Det är mitt hundra. Sen spelar det ingen roll. Om det har att göra med att min dammsugare gick sönder. Eller om det att göra med att jag har jobbat 200 timmar på en vecka tänkte jag säga. Kan man det ens? Jag vet inte riktigt. <laughs> Men ni förstår vad jag menar. Liksom. Det spelar ingen roll för mitt max är mitt max. Och ditt är ditt. Och någon annans är också helt olika. Så jag ber er också och jag hoppas att ni inte jämför er med mig. Ibland tycker jag det är bra att jämföra. Absolut, det tycker jag. Och jag kommer komma matt till det också. Inte i detta avsnittet, men i ett annat avsnitt. Men så här personer rent personligt liksom. Så tycker jag inte det är någon idé att jämföra. Jag tycker faktiskt inte det. Så jag hoppas att inte du gör det med mig heller. Jag vet att många har en väldigt stor tendens att göra det med mig. Så det är därför jag vill säga det så här. Och sen vill jag också berätta att förhoppningsvis så kommer en vän någon gång då och då kanske intervjua mig i podden. Jag skulle tycka det var jätteroligt och hon är lite sugen på det faktiskt. Hon är väldigt duktig på just det här intervjua, att vara saklig, eh, lyssna och fråga. Och hon, hon och jag liksom, vi kopplar bort vår vänskap lite då. Alltså förstår ni, jag menar att vi blir mer bara men, sakkunniga, eller inte sakkunniga kanske, men um, så hon kan ställa liksom hårda motfrågor också för att få fram svaren och för att jag ska utveckla svaren och sådana saker. Så att uh, jag hoppas att hon kommer vilja göra det. Hon är väldigt nyfiken och tror hon är rätt intresserad också så att uh, jag hoppas det. Kanske någon gång då och då. Sen spelar jag in egna avslappnings... avslappningsövningar. Och en del är jättekorta. En del är kanske till och med 10-15 minuter. Och skulle ni någon gång vilja att jag kanske avslutar ett avsnitt med en sån övning. Eller till och med kanske lägga ut sådana små liksom, avsnitt ibland. Så gör jag mer än gärna det. Jag älskar att göra det. Och jag använder dem själv. Det, jag har andra favoriter också. Men mina egna är faktiskt ändå en stor favorit. För mig själv att lyssna på. Så att, eh, skulle ni vilja det. Så skriv och tala om det. Och min. Eller poddens Instagram. Är länkad. Och, eh, så där kan ni gå in. Och eh, 
kontakta mig via Instagram där och så skriv om ni skulle vilja höra avslappningsövningar. Skriv om det är speciella frågor. Skriv om det är någonting som ni känner, men då det där funkar inte. Det funkar inte att du har liksom doftspridare på. För att det låter alldeles för mycket. Sen är det inte säkert att jag tar bort dem i alla fall. Va? Det kan inte jag lova här och nu. Men skriv gärna vad ni tycker. Eller skriv, det där funkar inte. Det där var bra. Det där vill jag höra mer av. Eller just det, det var bra. Nej, det där var inte riktigt. Jag skulle önska du gjorde så här istället. Det här är tips. Så kontakta mig där. Jag kan inte lova att jag kommer svara alla. För det beror också på hur jag mår fysiskt och psykiskt. Men kontakta mig mer än gärna. Och om du inte hittar länken så heter Instagram-kontot podden-skyddad identitet. Podden-skyddad identitet. Och det finns tre orsaker till varför jag gör den här podden. Jag känner att jag vill avsluta lite med det faktiskt. Den största orsaken det är för att jag vill hjälpa. Jag vill hjälpa dig som just nu finns i ett jävla helvete. Du kanske genomgår väldigt liknande av vad jag har varit utsatt för eller genomgår just nu också. Eller kanske du har varit utsatt. Eller så tyvärr kanske du är en av de som kommer bli utsatta. Det är bara så där. Jag kan inte ändra på det idag. Inte imorgon heller. Det kommer bli många människor som kommer bli utsatta. Och därför så vill jag hjälpa. Både ni som har, är eller kommer bli utsatta. Ni som finns runt omkring. Och ni som möter dem på något sätt i arbetslivet. Har en granne ni börjar misstänka någonting med och så vidare. Oavsett vem du är. Så kommer du antagligen med största sannolikhet på något sätt ja, på något sätt möta någon som har, är eller kommer bli utsatt för någonting traumatiskt. Sen om det är regelbundet eller om det är liksom enstaka tillfällen eller hur ska uttrycka det. Det spelar mindre roll. Men du kommer antagligen att möta någon. Och det kan också vara fysiska sjukdomar. Det behöver inte vara våldtäkt och misshandel och sådana saker heller. Det kan vara någon drabbas av en sjukdom. Eller att någons anhörig drabbas av någonting. Och den anhöriga kan ju må så fruktansvärt dåligt utav detta. Och du kanske möter den anhöriga. Så att jag vill hjälpa. Det är som att berätta mitt eget. Mina tips och strategier och så vidare. Och hur mina upplevelser kring hur sjukvård, myndigheter och sånt funkar. Och vad jag tycker skulle göras bättre. Också vilka verktyg som bland annat sjukvården har. Som majoriteten inom sjukvården själva inte ens vet om. Och vet de inte om det så kan de inte berätta det för er. De kan inte hjälpa er med detta då. För de på Hållbete, jag ska uttrycka det som. De vet själva inte om det. Majoriteten av dem. Sådana saker vill jag också. Um, vad är stamning? Hur funkar stamning? Vad är det liksom? Jag är 36 år. Varenda år så tror jag att nu blir det skillnad. Men varenda år så skrattar folk åt mig. 
och fråga varför pratar du så konstigt? Vad är stamning egentligen? Så, vad, vad är det? Jag, jag känner någon som faktiskt kanske skulle behöva söka skyddande rättighet. Hur gör man då? Hur går, hur går man vidare liksom? Sådana saker. Sen vill jag också göra det för att jag är sjukskriven. Jag jobbar inte för närvarande i alla fall. Jag pluggar inte för närvarande. Jag vill vara en del av samhället igen. Jag vill göra det jag kan. Jag vill liksom få lite kontakt med. Jag kan inte jobba ideellt nu heller. Det har jag gjort tidigare också. Så det här är mitt sätt att få vara lite, lite social med samhället igen. Och den tredje orsaken till varför jag gör podden är för att jag känner att jag har ett behov av att få dela med mig av min historia. För att det blir lite terapi för mig. Och på tal om terapi så kommer jag väl få ägna ett helt avsnitt åt, åt allt sånt som jag har gått igenom. All terapi och vad det finns på olika terapier och, och så, så vidare. Och hur i den staden där jag bor just nu funkar det terapin jättebra först. Och sen plötsligt så blir min psykolog sjukskriven. Och då väljer hela mottagningen på det här stora sjukhuset att bara avsluta mig. Så just nu går jag inte någon terapi. Jag och mina andra sju vårdkontakter som majoriteten då är specialister. Trots att vi alla skriker och liksom oh, bankar på dörren ungefär. Släpp in henne, släpp in mig igen. Vi var mitt i terapin, hon är inte värdig liksom. Jag är inte värdig. Så nej. Nej, hon får inte komma tillbaka. <laughs> Väldigt märkligt alltihopa. Så att det här blir lite terapi för mig just nu. Och jag vet inte riktigt när nästa avsnitt kommer komma. Jag kan inte riktigt lova det idag. Men jag hoppas att det kommer komma ganska snart. Och som sagt, det här är väldigt nytt för mig. Jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Men jag hoppas att ni väljer kvar att stanna kvar, att lyssna. Som sagt, jag har ingen som klipper detta. När det, blir liksom, när det står still i mitt huvud så blir det några sekunder där det tystnad och allting. Medmänsklighet, återigen. Det är så för oss alla. Det är bara att de flesta som har poddar har också någon som klipper det. De har någon som lägger in bakgrundsmusik och lite sån här musik när man byter ämnen och sådana saker. Jag har inte det. I alla fall inte nu. Jag lever med extremt lite ekonomi. Jag har valt att hund och jag får göra det bästa jag kan helt enkelt. Men jag hoppas att ni stannar kvar och lyssnar i alla fall och jag är jätte jätte tacksam för att du lyssnat på det här avsnittet och jag ser jättemycket fram ifrån att höra höra ifrån dig och er alla som lyssnar. Och så hörs vi nästa avsnitt. Vi är igång. Det tycker jag är jätteroligt. Vi är igång. Jag tycker det är så roligt. Och ta hand om er. Och glöm inte bort medmänsklighet. Glöm inte detta. Det är det viktigaste vi har. Jag är din medmänniska. Och du är min. Det är viktigt att tänka på det ibland. Ta hand om er nu. Och så hörs vi. Hej då.